0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей головею микрофона. Добро пожаловать на очередной выпуск нашей программы «Из церкви христианской веры». Как еще раз и последний раз мы обращаемся к 26 главе второй книги «Паралипоминон». 26 глава второй книги «Паралипоминон», и мы начнем читать с первого стиха, заканчивая наш разговор на тему «I pray». И взял весь народ иудейский Озию, которому было шестнадцать лет, и поставили его царем вместо отца его Амаси. Он обстроил Елаф и возвратил его иудеи после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Озия, когда воцарился, 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. И вот он ключевой стих. 2 Паралипоменон 26, 5. И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Заметим, священник Захария не учил молодого царя молиться. Священник Захария поучал его страху Божью. О чем свидетельствует нам это заявление? Это заявление свидетельствует о том, что Захария понимал, что если у человека будет правильное взаимоотношение с Богом, то молитва станет естественной производной этих взаимоотношений. Но мы фокусируемся на одном слове в этом стихе, на слове «прибегал». Озия прибегал к Богу. И до тех пор, пока он прибегал к Богу, Господь споспешествовал ему. В английском переводе используется слово «искал», и опять-таки до тех пор, пока он искал Бога, Господь делал его преуспевающим. Но на иврите это слово имеет три разных значения, и именно на этом мы с вами фокусируемся. Во-первых, это слово можно перевести как «часто возвращаться к определенному месту» или «протоптать стезю». Это еще раз и еще раз свидетельствует нам о важности постоянства в молитве. Именно такой призыв делает апостол Павел в одном из своих посланий, Римлянам 12.12. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Я задавал этот вопрос раньше и задам его еще раз. Есть ли у меня, есть ли у вас, есть ли у каждого из нас место, молитвенное место? Любим ли мы возвращаться в это место и протоптано ли нами туда, стезя? В отношении царя Озии можно сказать и сказать определенно. Вне всякого сомнения у него было место, где он с Богом встречался. Вне всякого сомнения у него было место, где он с Богом проводил время. И туда он не шел во исполнение какого-то долга. Он бежал туда. Во-вторых, это слово можно перевести как «консультироваться», «вопрошать» или «искать». Уже замечено было и замечено неоднократно, что «консультироваться» – это значит задействовать другого в процесс принятия решений. Еще раз для нас слова пророка Исаия, Исаия 9.6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя советник. Друзья, когда мы не считаем нужным советоваться с ним или вопрошать его, то количество или вероятность неправильно принятых нами решений стремительно возрастает. Вот что демонстрирует нам своей жизнью царь Давид. Последующие стихи имеют отношение к сожженному амаликитянами городу Секелагу. 1 Царств 30 глава 6 текст. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. «Что делать на отчаянную минуту своей жизни?» Седьмой стих отвечает на этот вопрос. «Давид укрепился надеждой на Господа». И вот когда страсти немножко улеглись, он идет к Богу. 8 стих, 1 царство, 30 глава, 8 текст. «И вопросил Давид Господа». В силу этого я задаю еще один вопрос. Считаем ли мы нужным вопросить Бога? Считаем ли мы нужным посоветоваться с Ним? Псалом 84, стих 9. «Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство». Если мы готовы слышать, то Он скажет, и то, что Он скажет, сохранит нас от опрометчивых шагов и решений. В-третьих, это слово можно перевести как «настоятельно просить» или даже «требовать». Можно ли что-то требовать у Бога, кто-то спросит? Можно на это требует соответствующий уровень взаимоотношений с ним. Бытие, 19 глава, 29 стих И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. Вспоминая об Аврааме, Бог вспоминал о своем друге. Взаимоотношения Авраама с Богом и взаимоотношения Бога с Авраамом, послушайте, обязали его, Бога, поделиться своими планами. А это, в свою очередь, дало Аврааму прочное основание для ходатайства. Кто из вас последний раз ходатайствовал перед Богом и ходатайствовал так, что Бог должен был отойти, перестав говорить? Именно об этом мы читаем продолжение этой истории. В заключение я бы хотел обратить ваше внимание на слова Иисуса Христа в Евангелии Луки. Луки, 11 глава, 5 стих. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам. О чем, собственно, Иисус ведет речь в этом случае? Он говорит нам об уровнях молитвенной жизни. 10 стих, Луки 11:10. Ибо всякий просящий получает. «Ищущий находит, и стучащему отворят». Слышите? «Всякий просящий получает. Всякий ищущий находит, и всякому стучащему откроют». Друзья, все начинается с моего, вашего, нашего желания познавать его больше и больше. Знание Бога определяет уровень наших взаимоотношений с Ним, и мы об этом говорили и говорили очень много. А уровень наших взаимоотношений с Богом, в свою очередь, определяет качество нашей молитвенной жизни. Стать человеком молитвы – это и призыв, и долг каждого, я делаю на это ударение, каждого без исключения последователя Иисуса Христа.